0: Hi, das hier ist der Kreative Flow. Sei herzlich willkommen bei einer neuen Langfolge. Schön, dass du genau auf diese Folge getippt hast. Mein Name ist Roberta und ich bin freiberufliche Autorin, Künstlerin und Illustratorin. Heute widmen wir uns mal dem Thema eigene Webseite. Hast du eine? Willst du eine? Oder hast du vielleicht eine, aber sie gefällt dir nicht mehr? Oder du kannst dich nicht für einen Anbieter entscheiden? All das klären wir heute mit meinem Gast Johannes Mayhofer. Er kennt sich im Speziellen mit WordPress aus, aber wir reden zum Beispiel auch über Jimdo oder Wix. Wir machen also das Feld etwas größer. Viel Spaß mit der heutigen Folge, jetzt geht's los. Findest du das?
1: Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Noch
0: jemand stifte?
1: Und jetzt Werbung.
0: Bevor wir loslegen, möchte ich dir gerne meine heutige Unterstützerin vorstellen. Es ist das Grafikmagazin. Vielleicht kennst du es schon aus der 82. Podcast-Folge. Wenn nicht, verlinke ich dir das Interview mit Chefredakteurin Christine Moosmann noch einmal in den Shownotes. Das Grafikmagazin ist ein Fachmagazin für professionelle DesignerInnen und alle, die sich für Kreativität interessieren. Alle zwei Monate gibt es einen breiten Überblick über die Branche. Es zeigt Arbeiten, die herausragen und Designlösungen, die überraschen und wirklich funktionieren. Hier geht es um Grafik- und Kommunikationsdesign, um Illustration, Fotografie, Corporate Design und Typografie. Jede Ausgabe widmet sich einem anderen Schwerpunktthema. Das kann zum Beispiel digital Branding sein, Plakatgestaltung oder Wissenschaft und Kommunikation. Dem Team des Grafikmagazins ist es dabei wichtig zu zeigen, wie vielfältig Kreativität ist und wie Design ganz konkret Probleme löst. Was das Grafikmagazin aber wirklich besonders macht und das habe ich auch mit der Christine besprochen, das ist sein Fokus auf Print. Jedes Heft erscheint als gedruckte Ausgabe mit vier verschiedenen Papieren und immer wieder anderen und sehr besonderen Covergestaltungen. Gerade ist die neue Ausgabe erschienen, deren Schwerpunkt auf Creative Printing liegt. Hier hat das Grafikmagazin mit sechs risographie aus Deutschland und den USA zusammengearbeitet, die sechs völlig unterschiedliche Covermotive entwickelt und gedruckt haben. In jeder Ausgabe stecken also echte Handarbeit und Handwerkskunst und jedes Heft ist ein kleines Unikat. Das neue Grafikmagazin kannst du ab sofort in ausgewählten Shops kaufen. Oder noch besser, geh jetzt auf www.grafikmagazin.de und schnapp es dir hier. Mit dem Gutscheincode FLOW gibt es 5% auf deinen Einkauf. Und falls das jetzt zu schnell ging, alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und damit sage ich von Herzen Dankeschön für die heutige Unterstützung, liebes Grafikmagazin. Diese Folge heißt WordPress für Kreative und darum soll es heute auch gehen. Ich selbst bin erst seit 2020 ins WordPress-Game eingestiegen. Wie, warum, weshalb, das erzähle ich gleich im Gespräch mit dem WordPress-Experten Johannes Meyerhofer. Mit seiner Hilfe lernst du endlich, WordPress zu verstehen und anzuwenden. Denn ganz ehrlich, am Anfang ist das gar nicht so leicht und ich habe es auch nicht verstanden. Aber er führt dich via Zoom zum Beispiel im 1 zu 1 an WordPress heran und hilft dir weiter, nimmt dich an die Hand genau bei dem Kenntnisstand, wo du gerade bist. Und er macht auch sehr viele kostenlose Angebote, zum Beispiel bei LinkedIn das Nerdcafé, von dem wir auch noch reden. Also wenn dich das interessiert, dann schau doch mal in die Show und ja lernen den Johannes näher kennen. Wir haben uns auf LinkedIn Audio getroffen, eine Alternative zu Clubhouse, die ich dieses Jahr mal ausgetestet habe. Und Spoiler, die ich ganz gern mag. Der Vorteil, wie auch bei Clubhouse, ist, dass ein LinkedIn Audio interaktiv ist. Das heißt, jeder kann live zuhören, auf die Bühne kommen und uns, also den Moderatoren und Gästen, Fragen stellen oder mitdiskutieren. Und das haben in dieser Folge Klaus, Peter und Katrin gemacht. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für eure Fragen und Anmerkungen. Und wenn du auch mal bei einem LinkedIn-Audio von mir oder Johannes dabei sein möchtest, dann check mal die Shownotes aus, da findest du unsere LinkedIn-Links und kannst dich mit uns vernetzen. Außerdem möchte ich noch schnell einen kleinen Shoutout starten und dann legen wir auch wirklich los. Der Shoutout geht heute an Nadja Bräum, die ich seit August zu meinen neuen UnterstützerInnen von der Kreative Flow auf Steady zählen darf. Liebe Nadja, hab Dank für deine Jahresunterstützung, das freut mich wirklich sehr.
2: Du hörst diesen Podcast regelmäßig und magst seine Inhalte? Du möchtest etwas zurückgeben? Dann unterstütze der kreative Flow und werde VIP-Mitglied. Ab 3 Euro monatlich bist du dabei und erhältst exklusives Bonusmaterial. Mehr Infos und Support auf www.steady.de slash der kreative Flow. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
0: Und wenn du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Folge hast, dann schreib mir unbedingt nach dem Hören des Interviews, das jetzt gleich kommt, eine Nachricht auf Instagram oder eine Mail an hallo at der .de. Du kannst mir auch einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast schicken, zum Beispiel mit www.speak.de hype.com/der-kreative-flow. Alle Infos dazu und zum Podcast, zum heutigen Supporter, zum Blog und zur Community bekommst du wie immer unter slash folge 84 und findest du in den Shownotes auch die ganzen Informationen. Und jetzt legen wir wirklich los. Viel Spaß bei WordPress für Kreative mit Johannes und mir. And, And now, now special, special broadcast. broadcast. Ja, es ist 13 Uhr. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an hier, weil es sind ja auch schon mhm. acht Leute da. Ich sehe auch die Anna, die ich persönlich kenne und äh, Sarah, Roswita, Helena. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Leute dazu. Ähm, ich bin hier total, äh, heute ist quasi meine Jungfanfahrt als äh, LinkedIn-Audio-Versuch. Äh, äh, ich bin... Ähm, Podcasterin. Mein Name ist Roberta Bergmann. Ich habe schon Audio, wie nennt man das, Audio-Lives gemacht, allerdings eher bei Clubhouse und wollte jetzt unbedingt mal LinkedIn ausprobieren als neue Plattform mit ähm, wahrscheinlich auch ganz anderen Kontakten, die zu uns stoßen werden und wir machen heute mal einen Test. Der Johannes, den ich hier auf LinkedIn kennengelernt habe, hat sich bereit erklärt, äh, mir da auch so ein bisschen Starthilfe zu geben und ähm, dass wir auch gleich inhaltlich ein bisschen reden und zwar über WordPress. WordPress, was ihr ja auch in der Überschrift lesen könnt. Bevor wir jetzt anfangen mit unserem äh, kleinen Programm, was wir uns überlegt haben, also wir werden noch tanzen und singen, nein, Spaß.
2: <lacht> genau, man sieht leider nicht.
0: <lacht> Wollte ich noch ein bisschen was Organisatorisches sagen und zwar, ähm, ihr könnt gerne, dafür ist ja ähm, das auch da, ihr könnt gerne auch zu uns auf die Bühne kommen und äh, eure Fragen stellen zum Thema WordPress. Dazu müsst ihr einfach nur auf die Hand drücken und dann kommt ihr nach oben. Wer nicht aufgenommen werden will, also ich nehme das hier parallel auf als MP3 und wer nicht aufgenommen werden möchte, kann es einfach am Anfang sagen, wenn er auf die Bühne kommt, dann würde ich das im Nachhinein, sollte ich es im Podcast der kreative Flow ausspielen, würde ich euch dann da einfach wieder rausschneiden, sodass das auch alles ähm, ja so ist, wie wir das alle haben wollen und keiner da gezwungen wird. So, das war jetzt der allgemeine ähm, technische, die technische Einführung. Jetzt hoffen wir, dass alles klappt und ich fange einfach mal an. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich den Johannes für mein erstes LinkedIn Audio gewinnen konnte. Johannes, wer bist du? Was machst du? Stell dich doch gern mal vor.
2: Ja, Roberta, vielen Dank für, die, äh, für das Introducing und die ähm die Einladung, ich bin Johannes äh, Meyerhofer, wobei ich ein Du-Typ bin, also muss ich muss mich jetzt keiner mit dem Nachnamen irgendwie ansprechen. Ich mache WordPress-Training, das heißt, ich helfe meinen KundInnen dabei, WordPress zu verstehen und mache das in der Regel in 1 zu 1 ähm, Zoom-Meetings und das ist äh, ganz unterschiedlich. Manchmal ist es das gesamte System, also für Menschen, die jetzt ganz neu anfangen mit WordPress und das komplette System kennenlernen wollen. Da machen wir so eine Gesamtschulung. Manche wollen aber jetzt nur Backups machen vielleicht oder nur Sicherheitsfragen lösen. Und dann gehen wir da themenspezifisch ran. Das ist ganz, ähm, ganz individuell. Und ich mache seit fast einem Jahr LinkedIn. Äh, Finde ich auch ganz ähm, interessant, dass ich das davor komplett übersehen habe, wie, wie gut es funktioniert. Also ich bin seit zehn Jahren äh, oder länger, seit 2010 selbstständig. Aber LinkedIn erst seit ähm, Seit einem Jahr und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Tool und auch dieses Live-Format, ne, das ist ja noch immer noch recht neu. Mhm. Mache ich jetzt seit halt einem halben Jahr regelmäßige Nerdcafé, heißt es bei mir dann, ne, wo ich auch immer über WordPress spreche und meistens mit Gästen oder oft mit Gästen. Und das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Medium, finde ich. Deswegen bin ich jetzt auch total gespannt, wie das, wie du das dann finden wirst, nachdem ja, ja. wir äh, hier fertig sind.
0: Ja, tatsächlich kann ich auch noch was dazu äh, beitragen. Ich bin nämlich auch ungefähr seit einem Jahr bei LinkedIn und ich bin nur zu LinkedIn gekommen, weil es bei Clubhouse so ein bisschen abäppte und da immer weniger los war und dann auch Leute, die ich von Clubhouse kannte, wie den Holger, ähm, der ja hier auf LinkedIn auch immer für die Audios, äh, für die Werbung der Audio-Events so ein bisschen zuständig ist, ähm, ja, mir gesagt ja, hat, Audio. Dass, dass, genau, dass äh, bei LinkedIn jetzt die Audio-Funktion ausgerollt wird und ähm, das ja da auch interessant ist aufgrund der ganzen Business-Kontakte, die man aufbaut oder aufgebaut hat vielleicht auch schon und dann bin ich einfach auch rüber gewechselt, also ich bin auch noch relativ frisch hier drin, obwohl ich das, äh, die Plattform schon kannte, aber es hat mich irgendwie immer nicht so äh, gereizt, aber jetzt so mit, dem, mit der Audiofunktion, das fand ich natürlich als Podcasterin äh, mega spannend und ähm, ja, wer mich nicht kennt, äh, ich habe den Podcast der Kreative Flow. Ich bin von Haus aus Designerin, seit 2005 selbstständig, habe ähm, zweimal gegründet und ja bin freiberuflich unterwegs, schreibe Bücher über Kreativität und Gestaltung und Podcaste zu denselben Themen. Und da passt das natürlich mit dem WordPress auch ganz gut, um jetzt mal so den Übergang zu finden, denn Kreative wie zum Beispiel GestalterInnen KünstlerInnen, ähm, IllustratorInnen, Videoleute, also alles was im weitesten Sinne ähm, in, zur zu den Kreativbranchen, zur Kreativwirtschaft gehört. All diese Personen, wenn sie denn ähm, freiberuflich oder selbstständig unterwegs sind, brauchen ja eine Webpräsenz. Und da ist ja WordPress eine super Möglichkeit, ähm, sich eine eigene Seite oder Präsenz zu machen. Und dazu wollte ich dich heute mal so ein bisschen fragen. Denn ähm, mhm. ich habe äh, bei den HörerInnen von der Kreative Flow sind auch immer wieder Menschen dabei, die überlegen, sich eben selbstständig zu machen. Das heißt, sie haben noch gar keine Webpräsenz und sind vielleicht nur bei Social Media aktiv und fragen sich halt auch, brauche ich denn überhaupt eine Webseite, wenn ich bei Instagram einen ja, eine Account habe und, und da sichtbar bin. Und da wäre jetzt meine Frage, ähm, warum, also du bist ja offensichtlich sehr von WordPress überzeugt, Sonst würdest du ja nicht das alles machen, was du tust und auch Leuten helfen, da äh, an den Start zu kommen. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, warum du WordPress auch für eine gute Lösung für Kreative hältst.
2: Ja, ähm, gerne. Ich würde noch kurz vorausschicken. Ja, WordPress ist schon mein Hauptgebiet äh, seit vielen Jahren. Das ist aber in den letzten Jahren so was von gewachsen. Ähm, und durch jetzt die Erfahrung mit vielen Kunden in den, in den letzten Jahren habe ich schon auch gemerkt, dass es, doch nicht ganz für jeden passt. So, ne? Und deswegen ist die Idee, wenn man noch keine Website hat, erstmal zu schauen, welches System passt denn zu mir überhaupt, mhm. halte ich für eine sehr gute Idee, ne? weil WordPress ist, ähm, ist toll und modular und erweiterbar und bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber es braucht auch wie so ein Kind so ein bisschen, er ne? braucht auch Aufmerksamkeit. Man muss sich regelmäßig kümmern oder jemanden dafür bezahlen, dass er oder sie sich kümmert und man muss das warten und updaten und Sicherheitsfragen äh, klären und so. Mhm, ähm, deswegen finde ich mittlerweile auch, das hat sich auch in dem letzten Jahr so ein bisschen entwickelt bei mir, auch durchaus manchmal auch sinnvoll, über Alternativen nachzudenken, wie zum Beispiel Jimdo, die ich jetzt auch kenne, habe jetzt den, den ähm, Gründer hier in Hamburg auch kennengelernt, die halte ich für durchaus akzeptable Alternativen, weil die halt ein ganzes Stück einfacher sind. Auch das Thema eigene Website, ne, finde ich mega wichtig. Und man, man, der Nachteil an Instagram und LinkedIn und so ist halt, du bist in einer Abhängigkeit. Also äh, wenn der Algorithmus sich ändert oder wenn LinkedIn zumacht, unwahrscheinlich, aber nicht un, aber nicht ausgeschlossen. Ne, MySpace gab es auch mal und so, da ist man halt, hat man halt Pech und alle Inhalte sind weg. Und deswegen ist eine Webpräsenz schon, finde ich schon wichtig. Ähm, und ich finde auch WordPress toll. Aber man sollte sich das überlegen und auch da kann ich gerne behilflich sein beim Herausfinden, ob WordPress überhaupt äh, passt.
0: Mhm. Ich kann es ja mal aus meiner Sicht sagen. Also ich habe mich lange gegen WordPress gesträubt, auch weil ich ähm, Grafikdesignerin bin und dachte, ja, eigene Website kann ich mir auch selber bauen mit, möglichen, ähm, ja, mit möglicher Software. Früher habe ich mit Dreamweaver meine Webseite gemacht, ähm, jetzt... Danach habe ich äh, Adobe Muse verwendet, was es jetzt auch nicht mehr gibt. Ähm, es, jetzt gibt es halt andere Programme, die ich aber ehrlich gesagt nicht äh, kenne. Und irgendwann bin ich halt ähm, ja, auf die Idee gekommen, dass ich mich vielleicht doch mal mit WordPress auseinandersetze, habe auch schöne Seiten von KollegInnen gesehen und habe dann gefragt, wo, womit habt ihr die denn gemacht? Und dann haben die immer geantwortet mit WordPress. Und mhm. ähm, da habe ich dann irgendwann gedacht, naja, es ist halt schon toll, weil man hat so viele Möglichkeiten. Man kann sehr einfach ähm, Sachen so dazu holen, wie zum Beispiel, wenn, wenn man dann vielleicht einen Blog haben möchte zu einer. And fänglichen, normalen Webseite oder einem One-Pager. Man kann, man kann mit WordPress so viel machen. Man kann ein eigenes, ähm, einen eigenen Shop dazu bauen. Ähm, man kann ein Portfolio zeigen äh, dort. und Also es ist einfach ein riesiges, ja, ein riesiger Spielplatz, bei dem man sich austoben muss. Aber ich habe dann oder austoben kann, aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass wenn man halt vorher noch gar keine Berührung mit WordPress hat, dass man erstmal ähm, auch ein bisschen überfordert ist, was man dort alles einrichten muss und das habe ich auch am Anfang überschätzt, bis denn so die eigene Webseite, bei mir ist es halt der kreative Flow Blog, ähm, bis das so veröffentlicht wird. Also ich dachte, ja, das mache ich mal so in drei Tagen und dann kann ich das online ähm, stellen und ähm, ich glaube, bis zur Veröffentlichung des Blogs habe ich glaube ich drei Wochen gebraucht und ich habe jeden Tag dran gearbeitet, also erstmal hm. überhaupt zu verstehen, wie das im, im Backend, im Dashboard äh, funktioniert, welche Plugins man braucht und so, wie du auch gesagt hast, es ist halt ein sehr wuchtiges Tool und man muss es halt auch regelmäßig ähm, updaten und auch auf die Sicherheit achten und wenn man jetzt zum Beispiel, wie du sagst, äh, stattdessen was Einfaches nimmt wie Jimdo, was ja im Grunde eher, also wo man nicht so viel selber einstellen kann und ähm, ja, so bestimmte Sachen auch von Jimdo äh, erledigt werden, ohne dass man da selber ähm, aktiv werden muss, wie zum Beispiel Cookie Banner, ähm, äh, bestimmte F Impressi Seiten, würde ich jetzt mal behaupten, kann ich schon auch verstehen man muss es wollen. Also WordPress muss man wollen und man muss sich dann auch mit damit auseinandersetzen wollen oder man muss jemanden finden, den man dafür bezahlt, dass er einkauft. Ja. Also das ist so, äh, es ist nicht so selbsterklärend für mich gewesen.
2: Ja und da, genau, da bin ich voll bei dir, wobei das jetzt so, der Titel ist ja WordPress für Kreative, ne? wir wollen ja niemanden mhm. das ausreden. Mhm. Wir wollen nur auf die Gefahren hinweisen und das Schö Schöne, um das auch wieder positiv zu drehen an WordPress ist ja, es gibt ja die Menschen, die helfen, und man kann von dem kleinen One-Pager ja bis zu einem riesen, äh, riesen Konzern-Webseite kann man ja mittlerweile alles mit WordPress machen. Man kann mit kostenlosen Themes anfangen und wenn man wächst, wenn das Unternehmen wächst, kann man mit Word, kann WordPress mitwachsen. Man kann irgendwann sagen, hey, ich beauftrage jetzt eine Webdesigner äh, in die, die ähm, das noch individueller macht. Ich kann Menschen bezahlen, die Plugins programmieren, die es vielleicht nicht gibt. Also man ist da wirklich von einer kleinen, günstigen Seite bis zum ganz großen Webprojekt mit tausend Unterseiten, ja, ist alles möglich. Und das ist ja das Schöne auch an WordPress, ne, dass es einfach mhm. modular ist.
0: Was würdest du denn... Das war so also eine Frage, die ich mir auch vorab überlegt habe. Jemand mir empfehlen, der wirklich ein Nubie ist? Also sagen wir, es ist jemand, der sich jetzt gerade mit seinem kreativen Business selbstständig machen möchte und hat sich jetzt für WordPress entschieden. Was sind denn so ähm, die ersten Schritte? Also, wenn man damit noch gar keine Berührung hat. Ich weiß es, aber ich frage dich mal.
2: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ob man jetzt typisch selber lerne, ne? weil gerade bei WordPress gibt es ja. Millionen an YouTube-Videos und Hand Handouts und Bücher und so, die man alle lesen und anschauen kann, um da einfach mal ein bisschen einzusteigen oder man äh, bucht sich halt einen Trainer wie mich oder andere, die, die einem dann eins zu eins dabei helfen und dann sollte man sich überlegen, wie tief will ich denn rein? Will ich alles überhaupt selber machen? Will ich mich kümmern oder will ich einfach nur eine Website haben, die halt läuft und ähm, eine, so also eine Art Visitenkarte, wo meine Kontaktdaten drauf sind. Ähm, oder will ich in das ganze Technische rein, will ich vielleicht eine Datenschutzerklärung äh, von, von einem Datenschützer haben, weil das ist ja auch so ein rechtliches Thema, was dann da so mit dranhängt. Es ist nicht so ganz einfach und äh, ich persönlich darf ja auch gar nicht so viel zu sagen. Es muss dann eigentlich ein Jurist oder ein Datenschützer machen, um das zumindest ähm, auch rechtsverbindlich abzusichern. Ich würde mir einfach, wenn ich neu wäre, Einfach ein paar andere Webseiten anschauen, die mit WordPress gemacht sind. Und und dann, ich bin ein Typ, selber lernen, lustigerweise. Ich würde dann einfach gucken, würde mir Bücher besorgen und, und da versuchen, reinzuwachsen. So habe ich es ja selber auch gemacht vor, mhm. vor vielen Jahren. 2008 habe ich, glaube ich, angefangen. Da gab es noch Serendipity als Konkurrenz zu WordPress. Mhm. Und dann bin ich da mitgewachsen und habe mich immer weiter interessiert und so. Ja, und da, es gibt auch Kurse bei der VHS zum Beispiel und so, die man machen kann ähm, und Foren, wo man sich austauschen kann. Ich glaube, das ist sehr Typsache. Ich tue mich da jetzt, wie du, wie du merkst, schwer mhm. generell Tipps zu geben, nee, weil das komplett individuell ist, was für ein Lerntyp, mhm. Lerntyp ich bin.
0: Also wie ist das äh, grundsätzlich? Kann man nur aus, also ist das Erste, was man tut, das ist jetzt so mein Kenntnisstand, sich ein Theme raussuchen, was einem gefällt, sodass man so eine Art ähm, ja, Vorlage, Musterseite hat, eine Struktur hat oder kann man mit WordPress auch komplett äh, vom weißen Blatt arbeiten und sagen, ich mache mir sogar diese Menüstruktur selber. Also geht das auch oder ist immer die Basis ein Theme? Ja, lustig, dass du sagst, weil das ist natürlich beim, bei meinen Kundinnen oft,
2: die wollen oft direkt ins Design gehen. Äh, WordPress ist aber ein CMS, das heißt Content Management System. Ähm, das bedeutet wiederum, dass Design und Inhalt äh, komplett getrennt ist. Und solange man keine Inhalte hat, tut man sich auch schwer, Designs zu, ähm, auszuwählen. Mhm. Das heißt, bei mir fängt es immer an mit der Grundkonfiguration, dass ich erstmal die ganzen Einstellungen mache, wie Stichwort Permalink, diese Datenschutzseiten, Kontaktseiten, also die wichtigen Seiten erstmal anlegen und Inhalte reinstellen. Das muss jetzt nicht der fertige, perfekte Inhalt sein. Es geht eher darum, dass man ein bisschen Texte, ein paar Bilder und so hat, auf der Homepage zum Beispiel oder in der Kontaktseite. Und dann kann man ein Team besser bewerten, ob das überhaupt passt und Klar, du hast natürlich recht, ohne Team geht es nicht. Also ein Team ist immer ausgewählt und so würde man gar nicht sehen. Aber das sieht, wenn die Seite noch leer ist, halt auch komplett äh, furchtbar aus. Oft, ne? dann denkt man sich, was das denn? Und, und neigt dazu, wieder äh, das wieder zu schließen und Wix zu nehmen, was ich nicht mhm. empfehlen würde. Aber man, man ist da, die, ich glaube, der Frustfaktor ist im Moment, wenn man ganz neu ist und niemanden hat, der einen an die Hand nimmt, relativ hoch, weil, weil das halt erstmal nicht so geil aussieht und dieses Dashboard auch so überfordern, überfordernd wirkt. Mhm. Deswegen wäre mein Einsatz äh, erstmal die Konfiguration machen, dann ein paar Dummy-Inhalte erstellen und dann ins Team gehen, in die Team-Auswahl. Und dann kann man auch Menüs, klar, also Menüs kann man immer individuell erstellen, ähm, aber auch um Menüs zu erstellen, braucht man ja erstmal Seiten, ne? weil Menü heißt ja Navigationsmenü. Da mhm. kann ich durch die Seiten, die die es gibt, durchnavigieren, aber wenn ich noch keine Seiten habe, habe ich auch nichts zum Navigieren. Das ist so ein Teufelskreis, ein bisschen.
0: Ja. Ja, genau. Also, als ich ähm, meine WordPress-Seite aufgesetzt habe, bin ich, also ich hatte auch, ich sag mal, null Fantasie, wie das überhaupt gehen kann. Deswegen habe ich. Ähm, mich an eine Kollegin gewandt, die eine tolle WordPress-Seite hatte und habe einfach gefragt, was sie für ein Theme benutzt und ob sie mir mhm. helfen würde, das sozusagen für meine Inhalte umzuwandeln. Also sie hat mich da wirklich an die Hand genommen und wir haben das dann so zusammen quasi mit Inhalt gefüllt, also ihr Theme tatsächlich, weil ich das, weil nur so konnte ich es mir vorstellen, wie es aussieht und wie es dann mit meinen Inhalten aussieht. Also ich glaube, wie du sagst, wenn ich erstmal nur irgendwas reingefüllt hätte in, in irgendein Theme, dann hätte, da wäre ich total frustriert gewesen, weil, äh, und das geht, glaube ich, vielen Kreativen so, wir sind so visuelle Menschen und wir wollen mhm. irgendwie, wir brauchen so eine, ja, so eine Vision oder, oder schon ein Bild irgendwie, wie es werden könnte oder so eine Ahnung und das finde ich bei WordPress wirklich schwierig und ich habe auch gleichzeitig parallel immer mir ganz viele Themes natürlich angeguckt und überlegt, möchte ich vielleicht doch was anderes als meine Kollegin. Hab, bin aber immer wieder zu dem zurückgekommen, was ihre Seite war, weil die so schön reduziert und und simpel mhm. war und ohne diese ganze Schnickschnack-Sache, die mich eher dann, wo ich dann überlegt habe, ja, was mache ich dann mit meinen Inhalten aus diesem Schnickschnack, der da in diesem Theme drin ist. Und ich glaube, ein guter Tipp ist, wenn man jetzt ähm, neu ist also wir haben wieder diesen Avatar. Ähm, jemand will ein Kreativbusiness gründen, möchte das äh, mit einer Webpräsenz mit WordPress ausprobieren. Dann würde ich mir, wie du, glaube ich, auch schon gesagt hast, überlegen, was möchte ich denn mit dieser Seite? Also soll das ein One-Pager sein? Also nur eine Seite, die man so von oben nach unten runter scrollen kann mit einer Navigation und Ankern, wo das dann immer stoppt? Oder möchte ich vielleicht ähm, ein bisschen umfänglicheres Menü mit einem ähm, vielleicht eigenen Blog noch integriert. Also, ne, das ist ja nochmal eigentlich eine extra Webseite, wenn man so will, die immer neue Beiträge, Unterseiten generiert. Möchte ich vielleicht einen äh, Shop oder möchte ich einen bestehenden Shop, den ich schon habe als Kreativer, möchte ich den vielleicht auch ähm, integrieren in WordPress. Man kann ja auch ganz viele Sachen so Schnittstellen äh, nutzen. Also ich habe zum Beispiel ähm, ein Newsletter bei auch, News ne? genau bei Newsletter to go. Und dann kann ich äh, das über ein Plugin, kann ich auch meinen Newsletter da äh, verlinken. Ich äh, habe einen Shop bei Shopify. Shopify hat, glaube ich, auch ein eigenes Plugin oder eine Schnittstelle. Und mhm. ähm, so kann ich dann auch meinen Shop in, auf meiner Seite abbilden. Also ihr müsst erst zuallererst wissen, was wollt ihr mit der Seite? Oder ist es, wie gesagt, nur so eine Visitenkarte, was ganz Einfaches? Oder ist es ein Portfolio, eine Portfolioschau? Oder ähm, zeige ich meine ganzen Social-Media-Auftritte ähm, äh, sozusagen auf dieser Webseite auch nochmal, bilde ich das da nochmal ab, dafür gibt es ja auch Plugins. Also äh, darüber solltet ihr euch einfach im Klaren sein, weil sonst weiß man irgendwie ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und man kann, glaube ich, kein visuelles Bild auch für sich entwickeln.
2: Ja, und das ist leider, hat sich der WordPress, also
0: zum einen ist es gewachsen,
2: ne? man, je nachdem, welche Statistik du liest. T3N hat letztens gesagt, 60 Prozent aller Webseiten sind WordPress im Netz. Das halte ich jetzt für ein bisschen arg viel, aber selbst wenn es die Hälfte ist, nur, ne, ist es ja trotzdem sau, sau viel einfach.
3: Mhm.
2: Äh, und die Verbreitung ist ja gewachsen, aber auch die Möglichkeiten. Und da hast du vollkommen recht. Ist, man neigt dazu, äh, von den ganzen Möglichkeiten erstmal überfordert zu sein. Und da ist, wie du das Glück hattest, die, dass deine Freundin dir geholfen hat, glaube ich auch ganz gut, wenn man am Anfang... Jemanden hat, der einem so ein bisschen zeigt, guck mal, das geht, das, das dies und das solltest du machen, dies und das kannst du machen. Ähm, und dann kann man, glaube ich, so in ach, vielleicht zwei, drei Tage, wo man sich das mal anschaut, entscheiden, ob es denn passt oder ob man doch was anderes äh, mhm. bevorzugt.
0: Ich würde sagen, wenn ihr jetzt im Publikum, ihr habt ja alle zugehört, keiner ist, hat den Raum fluchtartig verlassen, also scheint euch ja zu interessieren, vielleicht habt ihr ja selber auch, oh, ist gleich einer gegangen, <lacht> ähm, vielleicht habt ihr ja auch äh, Fragen zur, zu WordPress oder überlegt, ob ihr eine WordPress-Seite neu aufmacht oder ihr habt schon ähm, diverse Seiten und habt da Spezialfragen an Johannes, dann kommt gerne hier zu uns auf die Bühne. Wir würden ja auch gerne mit euch äh, diskutieren über das Für und Wieder und zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, was auch immer. Also kommt gerne nach oben, hebt die Hand und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Fragen habt, weil dafür sind wir ja heute auch
2: da. Ich würde eine Sache noch ergänzen, nicht nur, weil es gibt bei WordPress kein richtig oder falsch, glaube ich. Also nicht nur Fragen würden mich interessieren, sondern auch Erfahrungen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe eine WordPress-Seite und finde das cool oder auch gerne, wenn ihr es blöd findet, erzählt uns doch davon. Vielleicht können wir ja auch ähm, Sachen lösen oder einfach Erfahrungen teilen.
0: Das ist gut, ja. Das ist eine sehr gute Ergänzung. So, und Jetzt, jetzt sind wir mal zehn Sekunden ruhig. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hallo Klaus-Peter.
2: Peter, du musst noch dich unmuten, bitte. Auf dich und
0: selber klicken und das, stumm ja. ausklicken.
2: So, jetzt müsste es funktionieren.
0: Ja, jetzt geht's. Hallo, hallo, schön, dass du ja, da bist.
1: Ja, es ist immer alles nicht so einfach. Ich möchte nur kurz was aus meiner Erfahrung beitragen. Und zwar habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einen lokalen Server zu installieren auf dem Rechner. Das ist nicht schwierig. Also das, da gibt es gute Tutorials dazu, das ist eine Sache von zehn Minuten. Ähm, da kann ich halt im geschützten Raum praktisch meine WordPress-Seite erstmal aufsetzen, weil ich hier ja nur auf meinem lokalen Rechner arbeite damit. Also der simuliert ja praktisch auch ähm, praktisch dann einen Server, nur der ist dann lokal. Das heißt, äh, der ist halt sichtbar und da kann ich also wirklich sehr gut ausprobieren. Äh, man kann auch mal Fehler machen, man kann auch mal was löschen. Also das ist da eigentlich ganz problemlos. Und äh, was natürlich auch immer sehr hilfreich ist, wird ähm, der Johannes ja auch was dazu sagen können, sich ein Page-Bilder zu integrieren, wie zum Beispiel den, den Divi-Bilder. Es gibt ja viele äh, Page-Bilder, weil ich da die Möglichkeit habe, ich habe... Ähm, ich kann in verschiedenen Modi arbeiten. Ich kann erstmal eine Live-Ansicht äh, herstellen. Das heißt, ich sehe die Seite so, wie sie jetzt wirklich dargestellt wird. Und kann die auch so verändern. Oder kann halt im Hintergrund auch mit Modulen. also das sind so Kästchen, so Bausteine arbeiten. Das ist
2: aus meiner Sicht
1: sehr hilfreich.
2: Ja, danke, Klaus-Peter, für die Erfahrung. Ähm, ich würde erstmal zu diesem lokalen Server, ich kenne das natürlich auch und das funktioniert für viele, aber es ist dann doch. Ähm, wenn man jetzt nicht die Erfahrung hat in der IT oder mit Computern allgemein, fand ich jetzt ähm, bei den Leuten, wo ich das versucht habe zu erklären, äh, das nicht so leicht und ähm, da würde ich eher empfehlen, dass man sich einen Hoster sucht, wie zum Beispiel All Inkel ist ein Hoster, den ich sehr oft empfehle und wo auch viele meiner KundInnen sind und dort ein WordPress einfach installieren über äh, das Kundenmenü und dann absichern mit einer mit einem Programm oder den Hoster bitten, das abzusichern weil dann habt ihr ja auch äh, eine abgesicherte WordPress-Seite und könnt die sogar von überall aufrufen, auch vielleicht mal einen Freund oder eine Freundin zeigen und ähm, finde ich jetzt noch, mittlerweile ist es sehr einfach geworden, fast jeder Hoster bietet so ein WordPress-One-Click-Install, heißt es dann, übers Kundenmenü äh, an und leider muss ich dir bei den Page-Bilder-Vorschlägen ähm, widersprechen, das ist aber ein meiner Meinung nach eine totale Geschmacksfrage. Ich mag die nicht so gern, weil die sich komplett in das äh, WordPress einnisten und dann diese Trennung, die wir vorhin so positiv erwähnt haben, dass sich äh, Design und Inhalt trennt, nicht mehr funktioniert und wenn man irgendwann weg will von Divi oder Elementor, hat man oft Probleme, weil die sich so einnisten, dass man dann so code Codeschnipsel und Reste im, im eigentlichen mhm. Inhaltsbereich hat. Und äh, außerdem machen die, bringen die so viele Funktionen mit, die die man vielleicht gar nicht braucht, dass es die ganze Seite so, äh, ich möchte mal sagen, überlädt. Und ähm, ergänzend dazu aber ist das natürlich die Funktion. Ich verstehe, dass, dass du die magst, kann aber verraten, dass äh, WordPress ja dieses Gutenberg-Projekt seit ähm, seit drei Jahren angefangen hat, mit dem neuen Blog-Editor, der auch diese, diese Content-Blöcke ähm, schon hat die sind noch nicht so gut klar wie bei Divi, aber das, das ist ja äh, ein Entwicklungsprozess und äh, das wird die Zukunft von WordPress sein, dass äh, diese diese Editor-Funktion mit diesen Blöcken weiter ausgerollt oder weiter fortgesetzt wird und dann in absehbarer Zeit auch full site editing kommen wird. Das heißt, man kann dann genau wie beim Divi oder Elementor ähm, wirkt es so, als könnte man das Frontend, also die echte Live-Seite direkt bearbeiten und sieht dann auch gleich, wie es aussieht. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen nerdig, wenn man noch nie WordPress gesehen hat. Ähm, aber ihr, ihr müsst euch vorstellen, bisher war es so, dass man über das ähm, Backend, heißt es bei WordPress, das Dashboard, alle Inhalte erstellt hat. Und die sahen aber nicht eins zu eins in, in der Besuchenden-Ansicht genauso aus. Ne? Weil das, ja, das war einfach so. Und das ändert sich aber mit der Zeit. Vielleicht
0: kann ich noch was erzählen zu meiner... Ähm Erfahrung, die ich mit WordPress gemacht habe, als ich meine Seite oder meinen Blog mir überlegt habe, war ich schon, ähm, habe ich die, also habe quasi die, die URL erstmal auf Wartungsmodus gestellt, also so, dass man sozusagen nichts veröffentlicht und habe in der Zeit ähm, sozusagen im Backend meine Seite gebaut und konnte mir die ja über die Vorschau auch anschauen und auch gucken, ob die ganzen Verlinkungen und Funktionen dann auch klappen. Also ich brauchte da jetzt gar keinen, ich sag jetzt mal lokalen Server oder so. Also oder habe ich bin ich nicht drauf gekommen, weil ich habe ja über diesen Wartungsmodus konnte ich ganz viel ausprobieren im Backend oh, ohne dass man das schon irgendwie auf der also im Internet <lacht> gesehen hätte. Also von daher man kann es vielleicht ja auch noch einfacher denken oder habe ich da jetzt einen Denkfehler drin?
2: Der Wartungsmodus würde ja, also da gibt es verschiedene Modelle. Bei dem meisten Wartungsmodus hat man ja trotzdem so eine kleine Seite. Genau. Dann steht irgendwie, ähm, die Seite wird mhm. gerade entwickelt, wir sind im Wartungsmodus, bitte kommst du in einem Monat wieder oder so. Jetzt ist der Nachteil aber, dass dieser Wartungsmodus, wenn das so ein Plugin ist von WordPress, ähm, ist sehr, sehr nötig jetzt, aber der auch, dass der Wartungsmodus meistens Schriften benutzt, die äh, Google-Fonts sind und da gab es ja, wenn ihr euch erinnert, ja. vor einem halben Jahr ungefähr diese Riesenabmannwelle. Äh, da muss man dann sehr aufpassen, dass man in diesem Plugin, Wartungsmodus Schriften einsetzt, die
0: mhm.
2: ähm, halt nicht von Google-Fonts äh, eingebettet werden, sondern lokal
0: sind. Ist gar nicht nötig.
2: Man sieht ja trotzdem was. Ja.
0: Ähm, ich habe übrigens für meinen Blog, mit, den ich mit WordPress habe, ähm, ein Plugin, ähm, was automatisch die Google Fonts äh, deaktiviert Also oder mir Bescheid gibt. Oder, also irgendwas macht es auf jeden Fall, dass ich keine Google Fonts drin habe. <lacht> <lacht> das kostet mich tatsächlich auch ja, äh, was <lacht> im, im Jahr oder monatlich, aber das äh, habe ich tatsächlich gerne investiert, dass die Seite sauber ist. Ja, das ist
2: super und die meistens klappt es auch, aber ein Plugin ähm, ist leider nicht immer 100 Prozent zuverlässig. Ne? Das heißt, die, ähm, man sollte es immer noch mal mhm. prüfen und gerade dieses Maintenance ist ja auch wiederum ein Plugin. Und dann ist die Frage, ob welches Plugin sich da gegenseitig ähm, ausschaltet oder stört, sage ich mal. Also auch mit diesem Wartungsmodus selbst, wenn man dieses Google Font Plugin hat, immer noch mal prüfen, mhm. ob die Schriften denn drin sind. Ihr könnt es zum Beispiel mit dem Chrome-Browser machen, wenn ihr die eure eigene Seite aufruft und dann F12 drückt, äh, dann seht ihr, ob ihr, ähm, welche Einbettungen da sozusagen drin sind. Und das könnt ihr auf meinem LinkedIn-Profil auch sehen. Da habe ich einen Beitrag oben, da gibt es ja diesen Fokusbereich. Da ist ein Beitrag drin verlinkt, wo ich das ganz ausführlich erkläre. Dann versteht man das noch mal besser als jetzt hier in dem Audio. Ja. Könnt ihr auch gerne noch mal durchlesen und eure eigene Seite prüfen.
0: Ansonsten gibt es ja auch ähm, so äh, Webseiten, ähm, auch offizielle Webseiten, wo man einfach seine URL eingeben kann und dann prüft dieser, dieser Dienst, ob man Google Fonts aktiviert hat. Ne? Also der scannt das dann für einen. Ja,
2: es, es klappt aber auch nicht immer. Naja, da, Ich habe da Erfahrungen ah, okay. gemacht, wo, wo Leute das gemacht haben und dann denken die, das ist fein, aber ist es halt nicht. Also am besten immer händisch prüfen oder einen Datenschützer fragen, dass man es das wirklich sicher ausgeschlossen hm. hat, weil diese ganzen Tools sind alle nicht 100% zuverlässig. Leider. Und
0: übrigens... Ähm bei, wenn man jetzt stattdessen Jimdo hätte, würde sich Jimdo darum kümmern, dass keine Google Fonts verwendet würden. Also da hätte man dieses Problem schon mal nicht, wo man sich halt mit WordPress selber drum kümmern muss. Ja, also vielleicht der generelle Tipp nochmal an alle, die zuhören und irgendwelche Webseiten äh, selber haben. Also sei es jetzt ein Shop oder ein ähm, normales Portfolio oder was auch immer für eine Webpräsenz mit eigener URL prüft die, ob ihr da ähm, Google Fonts aktiviert habt noch und ändert das oder fragt dann den Betreiber, wenn das so ist. Also so war es zum Beispiel bei meinem ähm, Elo-Page Shop. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Anbieter kennt ähm, für, zum Ver Vertrieb von digitalen Produkten und da war es eben auch vor einem Jahr noch so, dass die Google Fonts verwendet haben und da habe ich dann auch mit dem Support geredet und ähm, ja, ich war auch nicht die Einzige, die das angemerkt hat und dann haben die das auch sozusagen für ihre KundInnen, zu denen ich ja auch gehöre, dann ausgeschaltet, also abgestellt und diese Fonts ersetzt.
2: Ja, das ist cool, WordPress.com übrigens, äh, der größte Anbieter von WordPress, die das quasi WordPress SA-Service nennt man das, ne? die, die stellen das bereit. Aber selbst dort sind bei den meisten Teams, die man so hat, diese Fonts drin. Und ähm, mein, mein letzter Kontakt zu WordPress.com war so, dass denen das auch relativ egal war. Ich weiß nicht den aktuellen Stand kenne ich jetzt nicht. Bin ja auch zu wenig Jurist dazu. Aber selbst da muss man aufpassen, ähm, weil naja ist auch eine halt keine deutsche Firma. Ne? Das da sind wir schon noch mal ein bisschen speziell hier in Deutschland mit dem ganzen Datenschutz-Thema ja. und auch Impressum und so. Einfach, da, da ist wirklich die Empfehlung mittlerweile, lasst da kurz jemand draufschauen, der das beurteilen darf. Ähm, zum Beispiel E-Recht24 oder Datenschutzgenerator.de mhm. sind da ganz, äh, ganz gut drin. Da kann man auch für günstiges Geld eine Datenschutzerklärung machen lassen. Und da ist man einfach äh, deutlich sicherer. Hundertprozentigen Sicherheit gibt es natürlich nie, ne, weil da muss man ja jeden Tag die Rechtslage prüfen. Aber man hat deutlich weniger Gefahren einer. Abmahnung, wenn man da so ein richtiges Impressum
0: benutzt. Ja. Hier nochmal der Aufruf an ähm, euch im Publikum. Ihr könnt gerne auch noch Fragen stellen oder eure Erfahrungen mit WordPress mit uns teilen. Kommt gerne nach oben, einfach die Hand heben und ich lasse euch dann auf die Bühne. Und während ihr vielleicht noch überlegt, kann ich ja den Johannes auch noch eine Frage stellen und zwar, welche Plugins Würdest du denn ähm, auch für sinnig erachten, was so die Sicherheit der Webseite angeht?
2: Ja, Plugins ist natürlich eine große Frage und da gilt erstmal generell äh, so wenig wie möglich und so viele wie nötig, weil jedes Plugin auch immer so ein eine ähm, kleine Sicherheitstür aufmacht. Es ne? ist ja Code äh, und ähm, durch, allein durch die Verbreitung ist WordPress das meist angegriffenste CMS überhaupt. Also immer aufpassen, welche man hat und wenn man die nicht mehr braucht, auch am besten wieder löschen. Was ich äh, sehr wichtig finde, ist Backup. Mhm. Da gibt es eins, das heißt ähm, Updraft Plus. Gibt es in einer kostenlosen Version und in einer äh, Premium-Version. Die kostet so, je nachdem, wann man es kauft, immer so Abo-Aktionen äh, 50 bis 100 Euro im Jahr und damit könnt ihr halt eure Website regelmäßig äh, regelmäßige Backups von eurer Website machen und auch das Backup woanders speichern, also auf dem FTP, in den Google Drive oder was auch immer ihr da wollt. Ähm, finde ich sehr wichtig. wp äh, 2 fa finde ich auch ziemlich wichtig, weil das eure Logins ähm, nochmal mit so einem zweiten Faktor absichert. Das kennt ihr vom Online-Banking wahrscheinlich, ne? oder von, von großen Social Networks. Dann muss man sein Passwort eingeben und dann noch so einen sechsstelligen Code aus einer Authenticator-App, das einfach äh, nochmal eine deutliche, ähm, die Sicherheit nochmal deutlich erweitert. So, das fällt mir ja. jetzt mal zum Thema Sicherheit ein. Ja, also ja. zum
0: Beispiel diese Backup, äh, das Backup-Plugin, was ich habe, das hat mir tatsächlich, wann war das, vor einem halben Jahr so ein bisschen den Arsch gerettet, weil da gab es irgendwie ein WordPress-Update, ne? also die, wie nennt sich das, diese Software, kann man das so sagen, die datet sich ja auch immer wieder ab. Ist das eine Software? <lacht> ähm, ja, ja, ja. Tja, das ist eine Software. Genau, ja, eine und -Software. Äh, irgendwie hat die dann aber aus Versehen meine Seite, mein, mein Theme total zerschossen. Ich habe keine Ahnung, es sah plötzlich alles ganz fürchterlich aus. Ähm, also die Inhalte waren mhm. noch da, aber die Gestaltung war so gefühlt weg. Und da habe ich einen richtigen Schreck gekriegt, aber da ich eben auch, also das automatisch immer so ein Backup meiner Seite macht, bin ich dann in der Zeit zurückgereist und ähm, konnte dann ein altes Backup ähm, nutzen und wieder hochladen und dann war die Seite wieder da. Also ganz war ganz äh, komisch.
2: Ja, voll, voll wichtig, was du sagst und vielleicht nochmal ergänzen, weil ich höre von meinen äh, Kundinnen ganz oft so diesen Satz, wer, wer soll mich schon angreifen? Ja, weil Backup ist ja auch ein Thema, wenn, man, wenn die Seite gehackt wurde oder so, aber dazu nochmal so kurz erzählt, WordPress, meist genutztes CMS, jede zweite Website ungefähr im Netz ähm, hat WordPress und jetzt gibt es halt Bordnetze, die wirklich automatisch das ganze Netz einfach durchscannen nach WordPress und wenn Sie eine WordPress-Seite gefunden haben, äh, dann werden diese ganzen bekannten Sicherheitslücken einfach durchprobiert, automatisch. Ne? Da wird niemand von euch wird persönlich gehackt. Das kommt äußerst selten vor. Es sind immer automatische Prozesse. Und dann merkt man es oft gar nicht sofort, weil dann wird eure Seite halt ähm, Teil von diesem Botnetz und greift dann vielleicht andere Seiten an oder es wird Spam verschickt oder äh, via Agra-Werbung gemacht, was auch immer da so vorstellbar ist. Und man kriegt es oft erst zwei, drei Monate später mit, wenn der Hoster gut ist und sich meldet. Und dann kann man halt sagen, cool, ähm, ich habe ein Backup,
0: mhm.
2: ich spiele es einfach ein, dann ist man wieder, wieder fein. Ne? Deswegen ist es auch wichtig, diese Backups äh, regelmäßig zu machen. Ich würde immer empfehlen, hebt immer ein Jahr auf, dass ihr ein Jahr zurückgehen mhm. könnt. Das ist so ein guter Pi mal Daumenwert. Und ähm, prüft auch die Backups ab und zu. Ne? Weil, wenn ihr, stellt euch vor, ihr habt da jetzt, ihr wollt jetzt zurückgehen auf ein Backup von, von letztem Jahr und dann geht es vielleicht gar nicht ist auch blöd, mhm. ja. Also regelmäßig Backups machen, mega wichtig und auch ja, ab und zu testen, ob die denn funktionieren in irgendeiner so Testumgebung oder in der äh, in so einem lokalen Server geht es natürlich auch. Aber da kann man sich auch einfach eine, eine um Subdomain zum Beispiel bei seinem Haus da anlegen und das da einfach einmal rein kopieren und gucken, ob es funktioniert.
0: Ja, sehr gut. Ja, also ich habe mir jetzt WP2FA aufgeschrieben, weil ich habe, glaube ich, keine zwei Authentifikationsverschlüsselung. Und ich habe irgend so ein anderes Plugin, was mir aber auch immer sagt, dass ich versucht, also dass so äh, Leute so versucht haben, mich, äh, also über meine ähm, Admin. Sachen reinzukommen, ne? Also wie, wie nennt sich das? Mhm. Und das ist irgendwie Login Versuche, -Versuche halt, ne? genau irgendwelche Passwörter Passwörter probiert wurden, aber es ist eben nicht geglückt. Genau, ja. Und dann werden irgendwelche IP Adressen, die es versucht haben, werden dann gesperrt. Aber also ich finde das ja immer so ein bisschen gruselig zu lesen, dass es das da im Hintergrund immer passiert. Äh, die Ka Katrin ist noch auf die Bühne gekommen. Ähm, du darfst gerne noch ähm, ja, hast du dich schon entmutet? Ich sehe es. hier noch der Hinweis, ich nehme diesen Raum auf. Wenn du nicht aufgenommen werden möchtest, dann sag jetzt bitte, ich möchte nicht aufgenommen werden.
3: Hallo, sehr gerne. Kein Problem, okay. kann aufgenommen werden. <lacht> ähm, ich bin etwas später dazugekommen. Das heißt, falls die Frage schon geklärt wurde, dann entschuldige ich mich. Ich weiß, Mich interessiert, wo, womit kann ich rechnen, wenn ich mir eine professionelle WordPress-Seite erstellen lasse? Ähm, ich bin jetzt nämlich an dem Punkt, so wie es jetzt ist, das ist für mich eine reine Visitenkarte. Das habe ich in wochenlanger Bastelarbeit selbst gestaltet. Ähm, und jetzt brauche ich aber eine, eine ordentliche Seite. Und ich habe mir aber jetzt zwei Anbote machen lassen. Und die waren also so hoch. Also wenn ich eine Firma habe und dann ist das alles kein Problem. Aber Selbstständige, wenn man mal kleiner beginnt. Äh, ja, also jetzt wollte ich nur fragen, was ist seriös? Womit muss ich rechnen?
2: Was heißt denn sehr hoch für dich? Magst du eine
1: ja, sagen von,
3: also ja, das war es von ein deutsches Unternehmen und ich wäre brutto gelegen bei knapp 13.000 Euro. Das ist zu ja, das hoch. Ist schon,
2: das ist viel. Es kommt aber also um das jetzt äh, zu beantworten ist natürlich die Frage, was hast du alles, ähm, also was willst du alles haben? 13.000 Euro klingt erstmal viel, wenn da aber jetzt viele Anforderungen drin sind, ist es auch wieder ein bisschen relativ dazu. Es kommt sehr darauf an, ob du jetzt von, einem, von einer Webdesignerin dir das machen lässt oder von einer Agentur. Agentur ist immer ein bisschen teurer. Lässt du dich nur beraten und machst es ähm, selber mit deinem Coach zum Beispiel oder lässt du es alles entwickeln und was kommt alles dazu? Lässt du dir vielleicht noch eine Schrift machen und Farb, äh, Farbwerte definieren, was auch immer. Das ist eine riesen Bandbreite. Mhm. Ich glaube, realistisch als, als Einzelperson, ähm, ganz, ganz grobes Bauch, Bauchaussage, 2.000 bis 5.000 Euro.
0: Okay, danke.
2: Roberta, so, wie siehst du das?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, ich hätte gesagt, dass es vielleicht so bei 1,5 oder so losgeht und dann ist natürlich nach oben keine Grenze gesetzt. Aber also 13.000 kommt mir schon, kommt mir wirklich viel vor.
3: Ja, naja, ich meine, ich brauche schon einiges. Also, ich möchte einen Blogbereich. Ich möchte einen Bereich, wo dann die Podcasts draufkommen. Es soll ein Download-Bereich für kostenlose Freebies, die man sich runterladen kann. Ein Bereich, wo man Coaching-Stunden buchen kann. Also es ist schon es ist schon mehr, was da jetzt draufkommen soll. Aber also ich brauche jetzt keine Gestaltung groß von einem Logo. Ich brauche kein komplett neues Farbsystem und solche Dinge. Also das fällt weg. ja, ja.
2: Naja, aber das hast du hast ja schon ein paar Sachen aufgezählt, die kann man theoretisch alle über Plugins lösen, aber dann hat man immer so ein Rechtsthema ne, und vielleicht habt ihr das ja besprochen, dass, dass es programmiert wird und nicht als Plugin kommt, dann, dann ist, finde ich, jetzt diese 10.000 Euro netto, wir sind ja dann wahrscheinlich, wir müssen ja immer netto denken als UnternehmerInnen, ähm, gar nicht mehr so krass, würde ich okay. auch sagen. Okay, gut, herzlichen Dank. Aber wenn du es über Plugins machst, ne, dann, äh, dann ist es natürlich deutlich günstiger.
3: Also, das, also ich muss gestehen, das weiß ich jetzt gar nicht, wie die da arbeiten. Ich meine, es ist eine Agentur, ob die da mit Plugins arbeiten oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich nehme mal an, dass die dann, also diese ganzen rechtlichen Dinge berücksichtigen und das hoffentlich dann nicht der Fall ist. Aber ähm, so weit sind wir nicht, weil wir sind jetzt ins Detailgespräch noch nicht reingegangen, weil ich gesagt habe, ich muss mir das jetzt mal vom Grund her überlegen, weil mir das eben so viel vorgekommen ist. Und ich will ja dann auch, wenn die Leistung... Ich bin niemand, der dann herumverhandelt, weil wenn die Leistung, wenn die eben um den Preis arbeiten, dann muss ich mir halt eine andere, einen anderen Anbieter suchen, ja.
2: Ja, vielleicht auch mal nochmal eine Freiberufler in den Fragen und nicht so, weil Agentur hat natürlich immer, da, da zahlt man natürlich immer nochmal die Agentur mit, ne? dann, das hat schon Vorteile, weil die sich auch dann um Backups kümmern können und wenn einer krank ist, ein, macht ein anderer weiter und so, ja. aber das muss man sich halt überlegen, ob einem dass es wert ist oder ob du sagst, ich frage einfach nochmal ein, zwei freie Einzelpersonen, ja. dann kannst du wahrscheinlich noch mal ein ganzes Stück günstiger sein.
3: Das werde ich vielleicht einmal für den Anfang versuchen. Man kann ja dann noch immer wechseln, wenn man merkt, man
0: braucht mehr. Ja. Ich wollte noch sagen, dass vielleicht noch ein Tipp für dich, Kathrin, ähm, was vielleicht auch eine Möglichkeit ist, dass man über eine virtuelle Assistenz geht und, und fragt, ob ähm, also der Bereich Wächst ja auch unglaublich an virtuellen Assistenten, die alle ihre Experten-Skills haben. Und da gibt es eben auch Expertinnen, ExpertInnen für äh, WordPress. Und dass man vielleicht ähm, sozusagen auf Stundenbasis mit denen an der eigenen WordPress-Seite arbeitet und so auch eingeführt wird in das Thema. So habe ich das gemacht. Und dadurch hatte ich eben nicht so eine Riesensumme und dann war fertig, sondern ähm, so Stück für Stück habe ich halt immer wieder auf Stundenbasis, ja, wurde mir da geholfen und ja, das fand ich ganz gut so, weil ähm, ich freue mich halt auch vor so großen Summen mit einmal, wenn noch gar nicht klar ist, wie viel man dann eigentlich auch verdient mit dem Business. Ja, herzlichen Dank. Gerne. Ja, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Ich würde sagen, wir schließen langsam den Raum, vielleicht noch die letzte Chance, noch auf die Bühne zu kommen. Von denen, die noch unten zuhören, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt oder noch was sagen möchtet, kommt jetzt gerne noch schnell hoch. Wenn sich keiner mehr meldet, dann haben wir ja vielleicht auch ein bisschen was abdecken können heute. Und dann würde ich mich sehr, sehr gerne bei Johannes Bedanken vor allen Dingen, der mich ja auch zu diesem Raum, kann man sagen, inspiriert hat und ich bin froh, dass es das so gut geklappt hat hier heute bei LinkedIn und ich werde es dann auch nochmal wieder machen und auch danke an Klaus-Peter und Katrin, dass ihr euch auf die Bühne getraut habt und auch danke an alle, die heute unten zugehört haben. Ihr könnt uns auch gerne noch im Nachhinein natürlich kontakten, ihr könnt uns hier ähm, auf das Profilbild klicken und euch mit uns vernetzen, ja so ist es richtig und ihr könnt auch gerne in meinen Podcast der kreative Flow reinhören den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ihr könnt auch bei Johannes gern in die Nerd Café Sprechstunde einmal die Woche kommen wenn ihr euch mit Johannes vernetzt dann kriegt ihr das mit und ja, wenn ihr euch mit mir vernetzt dann erfahrt ihr bestimmt auch wann hier das nächste Mal so ein LinkedIn Audio mit der kreative Flow stattfindet so, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und ähm, ja, freue mich auf ein nächstes Mal.
2: Von mir auch, danke. Bei uns in Hamburg äh, sagt man Tschüss.
3: Herzlichen Dank, Herzlichen Dank. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: halt's